0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de Tauro Tauromaquia?
1: Muy buenas, qué bien que estés por aquí. Tenemos muchas ganas de hablarte de una historia que nos apasiona y que esperamos que a ti también te guste. Antes de nada, te pido perdón. No me he presentado. Soy Gonzalo Bienvenida.
2: Ya te vale, Gonzalo. Todo buen podcast tiene que empezar con las presentaciones, Así que, él es Gonzalo y yo soy Victoria Collantes. Nos gustaría que nos acompañaras en esta historia donde la mujer y el toro son los auténticos protagonistas. ¿Te vienes?
0: Fundación Toro de Lidia En vez de dedicarse a planchadora o a hacerse la bandera, se dedicó al toreo esta señora. Y al fin se hizo torera. Cada cual tiene un gusto diferente, y así vamos tirando. Pero lo que yo opino es, francamente, que estaría mejor Lola fregando.
1: Así se las gastaban algunos cronistas con Lola, Dolores Sánchez, o como la conocía todo el mundo, La Fragosa. Han pasado más de 130 años de esas declaraciones dirigidas a la primera torera que se decidió a vestir con taleguilla. Y es que hoy hablamos de ellas, de mujeres, de toreras. El papel de un torero en la plaza implica fortaleza, valor, inteligencia y saber hacer en un combate cuerpo a cuerpo con el animal.
2: Sí, y la salida de una torera a la plaza ha implicado lo mismo durante muchos años, con una única excepción. Ella no se enfrenta a uno, sino a dos combates. El primero, el de la lucha contra el toro, y el segundo, el de la batalla con un público que pensaba que el sexo de quien lidiaba con el animal era clave para determinar su talento como torero.
1: Así que el tema va de resistencia. De abrirse camino en un mundo lleno de obstáculos, de perseguir un sueño sin importar las barreras generadas por una sociedad que ha tardado siglos en
2: romperlas. La historia de la humanidad y de la mujer es paralela a la de aquellas que decidieron dedicar su vida al toreo. Con más y menos éxito, ellas tuvieron que enfrentarse a prohibiciones, a mofas y mentiras hasta conseguir aquello con lo que siempre habían soñado. Una lucha que hoy nos permite disfrutar de una corrida de toros sin importarnos si el que torea lleva una coleta postiza o no. Ellas son mujeres torero, ellas son toreras. Antes de nada, vamos a ponernos en situación. Vamos a irnos a la España de finales del siglo XIX para conocer a esa mujer que decidió vestirse como los toreros, con taleguilla.
1: Prestad atención, porque vamos a conocer a la fragosa.
3: Los que la lo han visto trabajar dicen que entre ella y otras que se han presentado en los circos taurinos hay la misma diferencia que entre el día y la noche, que hasta en la manera de vestir es diferente. Ella sale vestida de torero pero de torero de verdad.
2: Eso decía la revista taurina el telegrama de Loterías y Toros del 26 de julio de 1886. Hablaba de Dolores Sánchez La Fragosa, la primera mujer torera en ir completamente acompañada por cuadrillas masculinas. Y no solo eso. Tal como decía el artículo y como hemos comentado antes, la fragosa fue muy rompedora al ser la primera torera que comenzó a vestir de luces con taleguilla, igual que sus compañeros, y no con falda, que era lo habitual en las mujeres toreras.
1: Así que con taleguilla, en 1885, lidió por primera vez en público un becerro en la plaza de toros de Constantina. Su fama desde entonces comenzó a hacerse cada vez más grande. De hecho, es probable que Lola, la fragosa, sea la primera torera que haya vivido íntegramente del mundo del toro, cobrando el dinero suficiente para poder vivir y jubilarse después. Un auténtico camino hacia el éxito.
2: Y aunque muchos comentarios eran negativos, recordad ese que decía que era mejor ver a Lola fregando, pues también existían voces amigas.
3: Había en los carteles anunciado una hembra a matar que la llamaban los chulos la fragosa y que es muy resalá, que se tira a los toros con coraje y no digo cargar porque cargarse un toro en estos tiempos es cosa delicada.
2: La presencia de la fragosa en los ruedos españoles coincidió con otros grandes hitos del avance de la mujer en nuestro país. Por ejemplo, en 1872... Elena Maseras consiguió matricularse en la carrera de medicina, siendo la primera mujer en España que logró acceder a los estudios universitarios. A ella la siguieron Martina Castells Bellespi y Dolores Aleu Riera, primeras mujeres que consiguieron doctorarse en el campo de la medicina en unos años en los que las mujeres tenían un acceso muy restringido al mundo académico. Estos hechos coincidieron con el periodo de mayor éxito de la Fragosa.
1: Bueno, Vicky, y no solo ella.
2: Bien es cierto, Gonzalo, ya a finales del siglo XIX saltó a la palestra otra mujer que sigue siendo recordada, Ignacia Fernández La Guerrita. Ignacia, la primera mujer en torear en América, tuvo la idea de ponerse el mote de La Guerrita, aludiendo al gran Rafael Guerra, segundo califa del toreo, que se tomó un poco mal el hecho de que una mujer utilizara su nombre. Por eso comenzó una campaña de desprestigio contra ella y se negó a torear en toda plaza que le hubiera dado cartel a la torera.
1: Sin embargo, otras toreras siguieron los pasos de la guerrita feminizando el nombre de grandes toreros como la Reverte, la Mazantini o la Belmonte. De este modo intentaban legitimarse en ese mundo dominado por los hombres. Bueno... Y también Vicky como estrategia de marketing.
2: Gonzalo, tenemos que pararnos aquí un momento porque hemos llegado a un punto clave y, por cierto, un poco triste en la historia de la mujer en el toreo. Y es que en 1908 la mujer fue vetada en las plazas de toros. Para entenderlo, pongámonos en situación. España, 1908, el conservador Antonio Maura presidía desde el año anterior coincidiendo con el período constitucional del reinado de Alfonso XIII.
4: ¡Españoles, sea el aguinaldo del soldado nuestra fiesta de amor a España!
2: Juan de la Cierva, ministro de Gobernación, proyectó unas políticas para la renovación de la moral española, censurando todo aquello que pudiese ir en contra de la rectitud conservadora como, efectivamente, la lidia realizada por mujeres. El futuro de todas aquellas que estaban iniciándose o intentando triunfar en el toreo, como imaginaréis, no parecía muy bueno. Algunas probaron suerte en el extranjero, pero la mayoría abandonaron su carrera de toreras y se tuvieron que dedicar a sus quehaceres domésticos. Entre todas ellas, encontramos un caso particular, que es el de la reverte. Cuéntanos más, Gonzalo. <risa>
1: Nació en 1878 en el municipio almeriense de Senés, lugar en el que recibía insultos por su forma de vestir y de andar. Siendo joven, trabajó en la mina con su padre, algo no muy propio de una señorita y especialmente en aquella época. Pronto, empezó a soñar con ser torera.
4: Señoras y señores, con todos ustedes, la Reverte.
1: Tanta era la determinación del joven María Salomé, la Reverte, que Mariano de Cavia, un reconocido cronista de finales del siglo XIX, la llegó a proponer como lideresa del movimiento sufragista inglés.
3: Miles de sufragistas que traen hoy conmoción a todo el Reino Unido aclamarían a la Reverte por directora y capitana. porque es verdad? A la misma hora que se les prohíbe torear a las mujeres españolas las inglesas se lanzan al toreo con una decisión y una pujanza de la que no hay ejemplo en nuestra historia. Bien podría esta española ir hoy a Londres a echar una mano a sus compañeras las sufragistas y de paso asistir a la conquista de los derechos políticos.
1: Qué duda cabe que La Reverte hubiera sido una gran luchadora por el derecho al voto femenino en Reino Unido. Pero ya que su origen estaba en España, su sueño, como no podía ser de otra forma, era Torear. Un sueño que se fue haciendo realidad consiguiendo el reconocimiento del público.
3: María Salomé, La Reverte, demostró mucha valentía en la muerte de sus toros. Y como dice el colega de la corte, nos ha demostrado ser una mujer con toda la barba.
1: Peculiar piropo, ¿verdad Vicky?
2: Pues sí, curiosos piropos. Lo que decíamos, la reverte con esas cualidades como torera, que no como hombre, vio como su carrera peligraba en 1908 con ese veto ministerial que impedía a las mujeres torear en el ruedo. Así que la mujer, ni corta ni perezosa, decidió rebelarse como hombre. Así que, olvidaos de la reverte y os presento a Agustín Rodríguez. La reverte, que además incluso falsificó una partida de bautismo, dejó de ser la reverte y comenzó a aparecer en los carteles como Agustín Rodríguez. Bien porque consiguió torear, pero mal porque su talento pasó a un segundo plano.
3: ¿Qué es la reverte? Vamos a ver. ¿Es hombre? ¿Es mujer? El acertijo es a esta hora la jaqueca de todos los taurófilos. Toda la afición está pendiente de los papeles del o de la torera. El empresario de Vista Alegre, por ejemplo, porfía que se trata de una mujer. Sin embargo, el empresario de Indauchu que se trata de un varón. Y lo más estupendo es que ambos afirman que están seguros de lo que dicen.
2: Por desgracia, los ojos que miraban a la reverte terminaron por adquirir un tono paternalista. El mismo que utilizaban con aquellas mujeres que intentaban alcanzar la fama de los talentosos y valientes hombres. Eneco Andueza, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco, explica esa persecución de un sueño por encima de todo.
4: No deja de ser una conquista eh, social, una conquista política, una conquista del, del feminismo por encima de todas las cosas el hecho de que las mujeres puedan participar libremente en un espectáculo taurino de manera pública sin encontrarse con ningún impedimento. ¿no? Eh, tenemos que recordar que, le, que probablemente el inicio de esa lucha feminista parta de, de la necesidad de algunas toreras incluso de, de, de travestirse y de, y de vestirse de hombre para, para poder participar en festejos, en festejos taurinos.
2: La reverte abandonó el toreo y finalmente falleció en 1945. Muriel Feiner, periodista neoyorquina, autora del ensayo Las mujeres en el mundo del toreo y que nos va a acompañar en lo que queda de podcast, nos cuenta cuál fue su destino.
5: A lo mejor no era una mujer delicada para la femenina o lo que sea, pero cada uno es como es. Y luego es que es una pena que no se sabe más que ella. Se dice que cuando... Eh, definitivamente ya no pude seguir coreando, se retiró al campo y era guarda de una finca y se vestía de pantalón, pero bueno, yo también <ríe> me he visto de pantalones porque son más cómodos y no quiso saber lógicamente nada de defensa pero también pienso que a lo mejor en esa época no tenía mucho interés en o dejaron trancado el tema de que era uno que ha sido engañoso. Además, hay un certificado de un médico que la atendió cuando tuvo una conada en Vista Alegre y dijo que había atendido a una mujer, no a un hombre.
2: Un apunte. La idea de la Reverte como un torero transgénero no es descabellada. Y es que se cree que él pedía que se refiriesen con su nombre masculino. En el ocaso de su vida, se retiró a vivir como guardés de una finca, siempre vestido de hombre, con camisa y zaones, exigiendo ser tratado como varón.
1: Una cosa, Vicky, creo que es algo muy curioso. En un momento determinado, el toreo pasó de ser una lucha ruda, tosca y masculina en sus orígenes, a buscar la elegancia, la delicadeza, la suavidad, cualidades entendidas como femeninas. De hecho, los toreros pasaron de ser fornidos y rústicos a tener figuras muy estilizadas. Se podría decir que el toreo se feminizó en sus formas, pero aún así seguía recelando de las mujeres que querían ser toreras.
2: Pues Gonzalo, toda una contradicción, desde luego. En cualquier caso, en 1934, durante la Segunda República Española, las mujeres recuperaron ese derecho a torear. Fue durante el bienio conservador cuando Rafael Salazar Alonso, ministro de Gobernación, eliminó la prohibición de la cierva, la que hemos contado hace apenas unos minutos, al considerarla incompatible con la Constitución de la Segunda República firmada en 1931 y que permitió grandes avances en el ámbito social como el reconocimiento del voto femenino gracias a la lucha incansable de Clara Campoamor. Volviendo al tema de los toros, hay que señalar que la derogación de la prohibición a la mujer de ejercer el toreo estuvo de alguna manera influida por la lucha de una mujer que no estaba dispuesta a callar. Hablamos de Juanita Cruz.
5: Ella... Si, el, si tenía algún problema con un toro, que perdió el engaño, lo que sea, dice, no, se negaba a ir corriendo hacia el bogadero. Y él se enfadaba con ella porque dice, ¿y por qué crees que han inventado los bogaderos? Y dice, ya lo sé. Pero yo, si soy, eh, siendo mujer, que voy corriendo hacia un bogadero, va a pensar que, que es porque soy mujer, no porque estoy... Huyendo de, de una colada,
2: ¿no? Juanita Cruz, solo con este acto de no correr hacia el burladero cuando era necesario, ya demostraba dos cualidades que la convirtieron en una leyenda. Y es que fue muy importante desde el punto de vista taurino, pues su técnica era realmente magnífica. Pero también fue significativa desde el punto de vista sociopolítico, porque no se doblegó ante aquellos que intentaban desprestigiarla por el simple hecho de ser mujer. Para Eneco Andueza, la figura de Juanita Cruz fue un punto de inflexión a la historia de la mujer dentro del mundo del
4: toro. Eh, el caso de Juanita Cruz creo que es eh, el verdadero punto de inflexión, ¿no? porque es la que sienta las bases y la que de alguna manera le pierde el, el miedo a esa lucha, vamos a decir, que reivindicativa, a esa recogida de firmas, a esa reivindicación, vamos a decir, que a través de la judicialización de, de la cuestión, ¿no? y al final es... Es un gobierno de la Segunda República el que deroga esa, esa prohibición, ese triunfo, esa conquista de esa libertad, de ese derecho femenino a poder participar. Eh, se vuelve muy en contra de Juanita Cruz. Hay una parte de la prensa conservadora que le ataca ferozmente, que ridiculiza y que incluso utiliza eh, las peores fotografías que se, que, que se le podían sacar durante, durante la faena, pues para, para ilustrar sus faenas en, en, en los diarios de, de la época. ¿no? Más allá de eso, Juanita Cruz se convierte en una represaliada del franquismo. Es decir, eh, Juanita Cruz se tiene que exiliar, Juanita Cruz se marcha.
1: Juanita Cruz, con el apoyo incondicional de su marido, emprendió una batalla legal para derogar esa injusta prohibición amparándose en varios artículos de la Constitución de la República, como el número 2, que decía «Todos los españoles son iguales ante la ley». Después de un gran esfuerzo y el apoyo y rechazo de otros toreros, Juanita alcanzó su objetivo. Así que con esa prohibición derogada, la torera pisó muchas plazas de España y consiguió torear con el mismísimo Manolete. Y no solo eso porque el 2 de abril de 1936 se convirtió en la primera mujer que lidiaba una novillada con picadores en la plaza de toros más importante del mundo, en las ventas.
3: Juanita Cruz en la plaza de toros siempre vence y vencerá con el arte a toda suerte de prejuicios. Fue la revelación de una corrida memorable. Pues con ser esto mucho, es decir, con ser la revelación ante el público de la primera plaza de toros del mundo de una excepcional figura artística, a mí me gustó más que la hazaña torera en sí, el gesto y el concepto de la responsabilidad de la mujer que lo realizó.
2: Pues Gonzalo, con este éxito no es de extrañar que viajara al otro lado del Atlántico para seguir triunfando en varios países de Latinoamérica. Aquellos años fueron de los más productivos y exitosos.
5: Y ella eh, después se marchó a América, no por huir de razones eh, políticas ni muchísimo menos, sino que tenía un montón de contratos en toda América. Y cuando quería volver, cuando terminó la guerra, pues le mandaron un telegrama diciendo que eh, no vengas, porque eh, acaban de prohibir que la mujer podía torear a pie en España. Entonces, ella siguió hasta eh, 48, incluso toreó en Francia y tomó la alternativa en, en México. Y era muy valiente.
1: Pues sí, tal como nos cuenta Muriel, en 1939, con las maletas hechas para volver a España, la sección taurina del Sindicato del Espectáculo reformó el reglamento y prohibió el toreo a pie en las mujeres. Desafortunadamente, en España, no solo se limitaron a esta prohibición, sino que en el caso de Juanita Cruz hubo una auténtica censura por parte de los medios de comunicación sobre todos los logros que cosechaba en América. Juanita Cruz murió en 1981, y se le construyó un precioso mausoleo que a día de hoy se puede visitar en el cementerio de la Almudena de Madrid. Su epitafio, una vez más, demuestra el carácter luchador de la torera.
0: A pesar del daño que me hicieron en mi patria los responsables de la mediocridad del toreo en los años 40 y 50, brindo por España. Estás escuchando el podcast de la Fundación Toro de Lidia.
2: Llegamos a 1949, año en el que se sentaron las bases de la conocida como tercera ola del feminismo.
0: Mientras no se haga realidad una perfecta igualdad económica en la sociedad... Y mientras las costumbres permitan a la mujer disfrutar como esposa y amante de los privilegios que corresponden a algunos hombres, el sueño de un éxito pasivo se mantendrá, frenando su propia realización.
1: Estas palabras pertenecen al segundo sexo, texto de la filósofa Simone de Beauvoir que sentó las bases de esta tercera ola del feminismo. Curiosamente, Simone de Beauvoir era muy aficionado a los toros y, de hecho, entre los años 1954 y 1955, viajó por toda España junto a su amigo Claude Lanzmann, de plaza en plaza, siguiendo a la irrepetible pareja que formaron Aparicio y
5: litia
2: Pues sí, porque mientras el movimiento feminista seguía avanzando y luchando por la emancipación de la mujer, y tener los mismos derechos que los hombres, en España, algunas decidieron dedicarse al rejoneo como única alternativa a poder torear. Una de las más importantes fue Conchita Cintrón.
1: Conchita Cintrón, este personaje me hace especial ilusión, Vicky, <risa> Aunque nació en Chile, se afincó desde muy joven en Perú y es considerada un mito del toreo peruano. Debutó en 1936 en la Plaza de Toros de Hacho. Tres años después de su debut, partió en barco de vapor a tierras mexicanas y allí consagró su fama siendo conocida como la diosa rubia del toreo. Durante esos años contaginaba el toreo a caballo con el toreo a pie, algo que en América estaba permitido. Cuando en 1945 partió a Europa, tenía la esperanza de poder hacer lo mismo y llegó a España.
5: Ella eh, siempre me decía que lo que quería hacer era siempre torear con el capote, eh, sacar los caballos porque le gustaba montar al caballo muchísimo para poner las banderillas y luego volver a pie para torear con la muleta y matar el toro. Y eso es lo que ella ha hecho en todos los países eh, taurinos del mundo, menos en España porque no le han permitido. Y ella tenía eh, ese, esa rabia porque eso era su manera, ella se sintió que eso era su manera de expresarse porque era torera.
1: Así que no hubo suerte. Y eso que le puso mucho empeño intentando mover hilos ganándose la confianza de grandes toreros como Marcial Lalanda. Pero tampoco.
5: Entonces eh, ella quería saltar como espontáneo para matar al toro. Porque ella dijo que si no mató al toro es como que no terminó mi, mi labor, mi obra. Y entonces Maciá dijo, espera, no lo estropeas, que igual lo conseguimos. Eh, le dijeron eh, que si ella hiciera eso, iban a envagar todos sus bienes. Ella contestó, no me puedo torear gratis, mientras que puedo torear. Entonces la última tarde que toreó en, en España, que me parece que fue en Jaén, me parece, que sí salió a ruedo con muleta y estoque, y bueno, el presidente la quería eh, detener, pero no lo dejaban. Pero es una pena que esa mujer no ha podido expresar, porque estamos hablando de artistas, y si te coartan y no te permiten crear y expresar quién eres y, y, y presentar
2: tu obra, pues es, un, es una frustración, casi una tragedia. En este punto tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque el papel de la mujer en el mundo del toro no ha sido importante solo por su salida al ruedo como toreras de a pie o rejoneadoras, sino que cabría mencionar a las ganaderas, como Dolores Aguirre, las hermanas Ana y Mara Mayoral, María Lourdes Martín Aparicio, Cristina Moratiel, Ana Romero, apoderadas como Lola Casado, periodistas como Maribí Romero o Esperanza Piña Fontanet, veterinarias como Ángeles Moya y muchas más que aquí no están todavía descritas. Todas han sido y son imprescindibles para que no solo la mujer, sino el toreo en general, tengan el reconocimiento y prestigio que tienen a día de hoy. Así que este podcast también va por ellas.
6: En la madrugada de hoy ha aparecido una mujer gravemente herida
7: en la escalera de una boca de metro de la plaza del Callao. Una dotación de la policía municipal recogió y trasladó a esta mujer al hospital Gregorio Marañón, en donde falleció al poco tiempo de ingresar. Se encuentra indocumentada y al parecer se trata de una vagabunda habitual de la zona.
2: El programa Documentos TV, con la intención de indagar sobre la muerte de una mendiga de Madrid que había fallecido al caer por las escaleras del metro de Callao, elaboró un fantástico reportaje en el que concluyeron que esa misteriosa mujer era, nada más y nada menos, que Rosita Lerma, una muchacha que siempre quiso dedicarse al mundo del modelaje y al cine, con el sobrenombre de Rosalind Ojara. Llegó a trabajar con actores de la talla de Paco Raval en la compañía de José Tamayo. Participó como extra en la película de Ursus en 1961 con el mismo Ed Fury y trabajó doblando a Brigitte Bardot en las escenas a caballo de la película Las Petroleras.
1: Bueno Vicky, un detalle es que en esta película también participó otra mujer torera de la que hablaremos más adelante. Es Ángela Hernández que dobló a la actriz italiana Claudia Cardinale.
8: La carrera hacia el triunfo es ardua y difícil. Por ello Rosa se lanza decididamente al ruedo. Quiere ser rejoneadora. Curiosamente es de nuevo en Segovia, una de grandes rejoneadores de la época, donde Rosa hace su presentación taurina ante los medios de comunicación.
1: Este mismo reportaje nos habla de sus buenas dotes para con el caballo y de su entrega al mundo del rejoneo llegando a alternar con toreros de la talla del cordobés. Manifestó también su deseo de torear a pie, pero como Conchita Cintrón, solo pudo hacerlo en festivales privados y a puerta cerrada. Desafortunadamente, una vida complicada le llevó a tener problemas con el alcohol y a terminar en la pobreza con esa trágica muerte.
0: Fundación Toro de Lidia
2: Gonzalo, continuamos avanzando en el tiempo. Las toreras seguían teniendo el veto del Estado que les impedía torear a pie en las plazas de toros. Aún así, algunas mujeres no dejaron de soñar con el fin de esa prohibición que llegó en 1974. Una abolición que llegó gracias a la lucha, entre otras, de la torera de la que hablamos ahora, Ángela Hernández.
5: Es que la importancia de la lucha de Ángela, que duró tres años, eh, fue que no solamente consiguió el derecho de que la mujer pudiese torear a pie, que es lo que ella quería, sino, sino el derecho de que la mujer podía tenía las mism, los mismos derechos y obligaciones que el hombre, que podía ejercer, que eso era un poco aquí de la, de la cuestión, eh, que la mujer podía ejercer cualquier profesión incluso que fuera de riesgo, como por ejemplo, anteriormente la mujer no podía eh, ser pivoto, pivoto, ¿no? Y entonces ella
6: consiguió ese derecho.
1: El cambio venía de la mano del contexto social, y es que el levantamiento de esta prohibición coincidía, en el tiempo, con la celebración de las primeras jornadas por la liberación de la mujer en 1975, poco después de morir Franco. En ellas coincidieron más de 500 mujeres que durante la dictadura estuvieron en la clandestinidad. Muchos lo consideraron el evento que reorganizó el feminismo en España después de la dictadura.
2: Así que, Gonzalo, las mujeres comenzaban una nueva liberación y las toreras podían cumplir su sueño.
8: El artículo 49 del reglamento taurino, que durante más de 40 años prohibió a las mujeres torear vía tierra, fue abolido a finales del año 1974. Algunas no tardaron en lanzarse al ruedo.
2: Soy Rosarito de Colombia, torera, y debuté como tal el día 4 de septiembre de 1974, siendo la primera que toreaba después de la prohibición que pesaba en España de las mujeres no poder torear en los ruedos. ...tuve éxito, corté dos orejas... ...a partir de entonces... ...he actuado en muchas plazas de España... ...incluyendo Bilbao y muchas otras importantes... Eh, ...he ejercido... Mmm, ...aprendiendo la profesión... ...ya que esto es un oficio bastante difícil... ...y por lo tanto necesitaba de tiempo para... ...hacerse a mayor maestría, digámoslo así... Eh, ...espero que este año sea definitivo... ...y ya poder... Mmm, Arrancar con más fuerza y que los públicos de España se vayan acostumbrando que las mujeres podemos, con mucha afición y con vocación, poder estar con mucha dignidad dentro de la fiesta de los toros. Después de esta prohibición, un buen número de mujeres decidieron iniciar su carrera taurina, como Rosarito de Colombia, a la que hemos escuchado en este documental, y también María Fortes, mujer que fue directora de la Escuela Taurina de Málaga y con la que hemos tenido la oportunidad de charlar. ¿Cómo reaccionó con la abolición de la ley?
7: Yo fui a Madrid, pregunté para hacerme el carnet, me dijeron que, que estaba muy verde, que posiblemente el plano no lo ganaría, pero ya empecé a entrenar, por si acaso, que creía que, 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 podría, que yo tenía esperanza de esto. Y llegué a la Plaza de Toro y el que me tenía el recorte del periódico, un recortito muy chico, donde decía que ya había salido en el boletín oficial del Estado que podíamos salir. Bueno, a mí yo creo que decía que el... El corazón se me puso a mil, a mil. Y aquella noche no pude dormir. Y creo que, no sé qué me pasó, que se me alteró el sueño y llevaba una semana que no conseguía dormir. Hasta que tuve que ir al médico, el médico me mandó una pastilla para solamente una noche hasta recuperar otra vez el ritmo de mi biológico, de mi, de mi sueño, ¿no? Porque aquello fue un, un
2: shock. María debutó en 1975, pero su pasión comenzó siendo ya una niña.
7: Bueno, yo la primera vez que yo vi algo, que bueno que fue una corrida televisada, para mí fue un flechazo. Me enamoré de, de, de aquello. Y en alguna ocasión dije, pero claro, tenía nueve o año, años, dije que quería ser torera. Pero a mí no me hicieron ningún caso. Pero eso sí, cuando ya fui mayor, bueno me enteré que estaba... Yo, yo no sabía por qué no había torera, y es que estaba prohibido, pero yo no lo sabía. Que cuando ya empezó a moverse, que podía haber posibilidades, cuando pues ya Ángela empezó a mover la historia, y podía haber posibilidades de torear, y ya volví a decir que quería ser torera, entonces ya sí, que ya iba en serio, y así se lo tomaron muy mal. Pero muy mal, sí. Mi padre me llegó a decir que, que eligiera entre... Si quería ser torera o quedarme en mi casa.
2: Aún con este flechazo y el levantamiento de la prohibición a las mujeres para torear a pie, Mari Fortes no lo tuvo nada fácil.
7: Sí, sí, yo cuando debuté con picadores me encontré con una barrera infranqueable porque todo el que tenía posibilidades, el que toreaba conmigo, porque no tenía otra posibilidad, porque a lo mejor la que interesaba era yo y si no ellos se caían, pero si el que interesaba era él, yo no entraba. Eh, yo recuerdo que cuando yo corté la oreja en Barcelona, a mí me habían contratado durante, mmm, siete novilladas, creo que siete, ocho novilladas, y de todas, eh, no se me había, nada más que una me vi anunciada, porque los compañeros no, no aceptaban que yo, que yo toreara. Incluso yo con algunos, con algunos eh, hablé, porque entrenaba con ellos. ...o tenía más confianza y dije... ...oye, me he enterado que tú no quieres torear conmigo... ...estamos entrenando todos los días juntos... ...¿qué pasa? Y me dijeron, mira, compréndelo... ...porque eh, si es un cartel de tres toreros... Eh, ...dos cortan orejas... ...y yo no corto y no pasa nada... ...pero si yo no corto orejas y tú cortas... ...la prensa, los aficionados, todo el mundo van a decir... ...no veas el repaso que ha dado a la torera...
1: Por cierto... Mari Fortes fue maestra de una torera malagueña a la que tenemos que mencionar obligatoriamente. Hablamos de Maripaz Vega, la primera torera que tomó la alternativa en España. Y se la dio nada más y nada menos que Cristina Sánchez. De la que hablaremos más adelante, aquello ocurrió en la Plaza de Toros de Cáceres en 1997.
2: Y no solo eso, porque confirmó también la alternativa en las ventas en el 2005, siendo la segunda mujer en hacerlo en esa plaza después de la propia Cristina Sánchez, como bien has mencionado, Gonzalo. El 13 de marzo de 2011 cortó dos orejas en la Plaza México, siendo así la única mujer en conseguirlo hasta la fecha. Además... Es la primera mujer en superar los 20 años en la profesión, Casi nada.
1: Rosarito de Colombia, Ángela Hernández, Mari Fortes, grandes toreras y luchadoras. Pero la primera matadora de toros de la nueva era fue Maribela Atienzar.
8: Otra mujer que pronto se lanzó al ruedo fue Maribela Atienzar. Mientras Rosarito se prepara para su inminente campaña, Maribel pasea por los jardines del retiro madrileño y juega con su muñeca de trapo. Dentro de unas horas hay que hacer el paseillo, nada menos que en la monumental de las ventas. Un poco de coquetería nunca viene mal.
1: Una jovencísima Maribel que dejó los estudios en 1974 para dedicarse al toreo.
8: Más de 150 novillos toros estoqueados entre España y América y muchos triunfos a la espalda avalan la capacidad de esta guapa manchega de 18 años recién estrenados.
1: Después de ese debut en las ventas, dio el salto a América. En todas las plazas demostró tener un talento excepcional. No sabemos si este fue el motivo, pero Maribel se encontró grandes dificultades para ejercer la profesión, sobre todo en España. Nos lo cuenta Mari Fortes.
7: El problema vino que es que Maribel Tienza sabía torear. Entonces, claro, quizá el, el mondillo pues le, cortó, le cortó camino porque ella se fue a México, hizo una campaña bastante buena en México y cuando quiso poner a España simplemente no la pusieron. Lo de quitar oreja o no quitar, pues a veces en el escalafón sale una oreja menos, pero eso no pasa, le pasa a todo. El problema es que cuando vino de México, que yo pensaba que le iban a hacer una campaña de una pila de corrida de toro, vino aquí, no sabían, no, nadie sabía si iba a renunciar a la alternativa, si no iba a renunciar a la alternativa, solamente desapareció.
1: Así que las mujeres podían torear, pero no se lo ponían nada fácil. Ni siquiera los medios de comunicación que llegaban a contar orejas de menos en el caso de las mujeres. También nos lo cuenta Muriel.
5: Cuando contaba cuatro ponían tres o dos, según lo que eh, el periodista quería poner e incluso dependía de lo que los compañeros de cartel habían contado. O sea que no daban la verdad de, de cuántas orejas él había acotado a los triunfos y más que nada también resaltaba cuando tenía dificultades en matar, quiero era lógico porque también era bajita y, y ella me dijo que cuando volvió de México, después de tomar la alternativa, eh, que toreó unos festivales, unos eh, festejos que eran corridas de toros, pero que lo reseñaban
2: como festivales
5: eh, para quitar importancia de...
2: de Tonterías. En Ecuandueza habla también de la actitud de los propios toreros con respecto a Maribel Atienzar.
4: Fue quien denunció públicamente precisamente esos vetos por parte de, de determinadas personas, ¿no? unos vetos que después también lo sufrió con el paso del tiempo la propia Cristina Sánchez porque había matadores de toros que se negaban a compartir eh, cartel con, con ella ¿no? y eso yo creo que más allá de lo que puede ser una actitud eh, netamente machista, que evidentemente lo es, eh, poner muy de manifiesto eh, la fragilidad de algunos toreros. ¿no? Yo creo que no solo es una cuestión de acepción machista, de concepto. Machista, de, vamos a decir, que de concepción de, de supremacía, incluso de superioridad del hombre sobre la mujer, sino que más allá de eso, yo creo que en muchos casos eh, denotaba un, un complejo, ¿no? Un complejo derivado en que muy probablemente fueran muy conscientes que tanto Maribel Atienzar y especialmente Cristina Sánchez eran infinitamente mejores toreras que, que aquellos que les vetaban.
2: Maribel se mantuvo con más o menos cartel en la órbita taurina hasta 1987. El trato injusto que recibió por parte de la sociedad provocó que abandonara los ruedos.
0: Yo prefería apartarme de los ruedos en vez de tener que rebajarme. Cuando una ha sido figura entre los novilleros no se puede consentir que te traten de esta forma. Tenía que cuidar el nombre que me había forjado.
1: Durante estos años apareció un interesante elenco de mujeres toreras que compaginaron su pasión con los pinitos en el mundo del espectáculo, ya hemos mencionado a la desafortunada Rosita Lerma. La mujer de la que hablamos ahora, aunque tarde, pudo cumplir su sueño de ser torera. Ella es Alicia Tomás.
6: Las
5: armas son secretas.
6: La larga noche aguanta cuerpo a cuerpo Ay.
5: el ardiente Ay. oscuridad el ardiente
2: oscuridad escuchamos un fragmento de la película Una pareja distinta de José María Forqué donde Lina Morgan hacía de mujer barbuda y José Luis López Vázquez de travesti en un local de variedades
6: Cierro los ojos vencida
1: Alicia Tomás participó en el revival del cuplé y de las varietés que se vivía en España durante la época del destape. Fue muy popular, por ejemplo, en El Molino, un café de variedades del paralelo barcelonés. Y aunque no le iba mal, ella en realidad lo que quería era ser torera.
2: Y efectivamente, Gonzalo, así lo hizo. En el mismo año de 1974 hizo su debut en Torre Perogil tiempo en el que llegó a torear seis corridas y cortar 24 orejas. Buena forma de quitarse esa espinita, desde luego. Alicia Tomás nos dejó en enero de este 2021 y desde la Fundación Toro de Lidia queremos homenajear su valentía para alcanzar el sueño de ser una mujer libre.
1: Si hiciéramos un experimento, si ahora mismo bajamos a la calle y preguntamos al azar por una mujer torera, ¿qué crees que nos contestaría la gente?
2: Bueno Gonzalo, yo lo tengo clarísimo, pero vamos a escucharlo. ¿Una mujer torero? Pues no, la verdad es que no conozco a nadie, no me suena ni, ni nada.
9: Eh, Cristina algo, no recuerdo el apellido.
4: Pues a mí la verdad es que me suena una que era una ru mujer rubia, no me acuerdo de dónde era.
1: Pues sí, Vicky, si estabas pensando en ella, has acertado. Efectivamente, esa mujer rubia es Cristina Sánchez. Hemos hablado con ella para que nos cuente cómo surgió la idea de ser torera y, más importante, cómo se lo tomaron sus padres.
9: Vamos, desde que tenía seis años me iba con mi padre a correr, estaba en gimnasios, en gimnasia rítmica, bueno, todo lo que tuviera que ver con, con el deporte. Y entonces yo bajaba a la escuela para hacer deporte con los chavales. Me iba a correr y, bueno, estaba siempre con ellos. Y ya yo empezaba a verlos torear y yo decía, joder yo quiero hacer eso, no yo, yo quiero hacer eso, pero bueno, mi padre siempre me decía, bueno, la parte del deporte está muy bien, hija, pero luego pues nada, tú te sientas y miras, que esto es muy bonito, muy visual, tal, y miras, pero yo empecé a coger una muleta, un capote y lo hacía de una manera clandestina, incluso me iba a, detrás de, en el callejón, Cogía el que de tú, el callejón que poco podías hacer allí, pero bueno, yo cogía, empecé a coger, aprender a coger la muleta, a, imitaba los movimientos que mis compañeros hacían. Entonces, bueno, empecé así, incluso los propios chavalillos, que en aquella época, pues, tendrían medar, 14 años, una cosa así, ellos me enseñaban, me decían, pues esto es así, lo otro es así, ahora te tienes que poner así y tal, te tienes que colocar de esta manera. Entonces, mi padre casi cuando se da cuenta, yo medio sabía ya coger los trastos y torear, y bueno, pues, eh, mi padre dijo, ¿y esto? Digo, papá, no, que lo aprendo, pues, mirando, tanto mirar y tal, yo lo aprendo, pero a mí me llamaba mucho la atención.
2: Hablamos de Cristina, siglo XXI, una de las toreras más importantes de la actualidad y que conoce además muy bien a esas toreras del pasado que consiguieron abrir el camino de la mujer dentro del mundo del toro. Y si hemos hablado de alguien, es de Ángela Hernández. Si hoy por hoy la mujer puede estar eh, toreando, eh, la primera
9: que que impuso, digamos, eh, o puso todo para que esto sucediera, fue Ángela. ¿no? Sé que le ayudó mucho el cordobés en aquella época, se apoyó mucho en él y dio la vuelta a todo, primero queriendo torear ella, que, que su intención no era solo luchar en las administraciones, sino su gran vocación. Y me consta que hasta los últimos días de su vida la gran vocación de Ángela de ha, sido, ha sido torear. Y Ángela, en ese sentido, yo creo que la gran importancia también es que pese a que no había prácticamente nada a su alrededor que la ayudara, ella tiró para adelante con todo, primero con conseguir su sueño y luego con, bueno, pues con quitar esa ley de prohibición y que al final la mujer pudiera torear. Creo que no le sirvió tanto a ella como lo que luchó, como nos ha servido a las demás.
1: Momentos distintos, épocas pasadas, eran otros tiempos. A Cristina también le preguntamos por otra grande y otra luchadora, Maribela Tienzar.
9: Sí que es verdad que, bueno, si, no, si te ves a lo mejor sin apoderado, si te ves eh, sola, pues que a lo mejor no hay otras mujeres en las que te apoyes, porque en esa época yo creo que era importante que hubiera más en las cuales apoyarse, no era mi época. Entonces sí que me da pena porque yo, cuando he hablado alguna vez, no he hablado mucho con maribela Tienzar, no he coincidido mucho, pero bueno, ¿no? lo que he visto al final pues era un sueño como el mío, y si, yo creo que si uno no llega a conseguir más cosas, si uno hace acto de conciencia y con la perspectiva que te da el tiempo, uno tiene que reconocer que no solo ha sido el entorno, que también hay algo en nosotros que ha fallado. ¿no? Pero reconozco que esa época tuvo que ser muy complicada para ellas, muy complicada. Y Maribela Tienzar tuvo un momento que, que bueno, que, que yo creo que, que la consideraron bastante, ¿no? Y además por su zona y, y tenía mucho carisma. Yo creo que era una mujer con mucho carisma. La gente la quiere mucho porque todavía la recuerdan con mucho cariño a Maribela Yo he ido mucho por Castilla-La Mancha y siempre sale a colación y la gente habla con mucho cariño de ella y con mucho respeto por encima de todo. Entonces, bueno, pues... Sí que es verdad que cuando llega una cierta edad y ves que no consigues metas y que no tiras para adelante, pues por mucho que te duela y muy infeliz que te puedas sentir, pues tienes que dejarlo. ¿no?
2: En este podcast también hemos hablado de Alicia Tomás, que logró su sueño a pesar de los obstáculos, como tú bien has contado, Gonzalo. Cristina también habla de ella.
9: Era como que tú utilizabas el mundo del toro para tra de trampolín para otra meta, otra meta de estar en televisión en otras cosas, en otro, y antes era mucho el tema de las vedettes, ¿no? Quiero decir que para ellas le servía mucho el tema de ser una vedet, pues bueno, tenías como un sello ya de, de famosa o de, o de gente que se daba al espectáculo y a la gente. Entonces, eh, claro, venir de ahí, querer, o sea, su pasión era el toro, porque ella decía que realmente lo que a ella le gustaba era torear, no sé, al final todas han sido mujer que han, mujeres que han escrito una página en la historia del toreo y para que yo esté aquí, o yo haya estado, pues ya estoy en la otra orilla del río, para que yo hubiera estado ahí, creo que han sido fundamental todas y cada una de ellas, porque todas han dado un pasito más para que yo pudiera, para que mi camino fuera
2: mejor. Ya lo dice Cristina, todas ellas, Ángela, Maribel, Alicia, todas... ...han escrito una página en la historia de la mujer... ...en el mundo del toreo femenino. Gracias a ellas... ...Cristina es hoy quien es. Gracias a ellas... ...las nuevas generaciones... ...son hoy... ...lo que quieren ser. Recordemos a la joven Conchi Ríos... ...saliendo por la puerta grande de las ventas en 2011... ...Olea Vicens... ...que consiguió lo mismo en 2019 como rejoneadora. Mujeres de profesión taurina... ...que además... ...están unidas.
10: El día de la puerta grande de Madrid en San Isidro, en 2019, fue un día muy especial para mí. Fue de los mejores recuerdos taurinos que tengo, incluso más, más allá que taurinos de mi vida. Porque fue un triunfo eh, completo en el sentido de eh, humano, profesional, eh, una plaza llena, ha sido también un reto histórico porque para ser claro, creo que era la primera vez que un francés eh, a caballo salía por la Puerta Grande de Madrid. Y por partida doble también era la primera vez que una mujer salía por la Puerta Grande de la Feria de San Isidro en Madrid. Entonces, para mí ha sido un acontecimiento increíble.
2: Unidas ahora y siempre para llegar a donde han querido. Mujeres del pasado que lucharon por sus intereses. Mujeres del presente que han seguido allanando el camino para que las mujeres del futuro sean hoy lo que quieren ser. Toreras. Hola,
10: soy Judith Díaz, tengo 23 años. Hola, soy Miriam García,
2: la santiaguita, novilleras sin picadores de Ciudad Real. Soy Marta Borao, novilleras sin picadores de Teruel, tengo 27 años y pertenezco a la Escuela de tauromaquias Mar de Nubes.
0: Soy Miriam Martín, tengo 19 años, soy de la Escuela Taurina de Alcázar de San Juan. Soy Marta Reillo y soy novillera de Cuenca. A día de hoy no pertenezco a ninguna escuela y me busco la vida toreando en las capeas como maletilla. Muchos me conocen como la maletilla de Ciudad Rodrigo, por pues ser la primera mujer en torear un toro en sus capeas. Soy
9: Raquel Martín, tengo 17 años, estoy en la escuela taurina de Salamanca.
10: Tengo
0: mi propia escuela taurina propia, Tauro Escuela Manchega, y mi sueño es poder seguir formándome y poder llegar a cumplir mi sueño, disfrutar en todas las plazas del mundo. Soy alumna de la escuela
10: taurina de Alcázar de San Juan y mi sueño es llegar a ser figura del toreo.
0: Mi sueño siempre ha sido poder llegar a ser matadora de toros, pero es casi un milagro poder conseguirlo. Mientras tanto, seguiré con mi ilusión de cada tarde de coger mi muleta y recorrerme los kilómetros que hagan falta para poder ponerme delante de un toro, porque esa es mi única manera de poder ser feliz.
9: Mi mayor sueño sería poder tomar la alternativa y algún día llegar a ser alguien importante en este mundo.
2: Mi sueño y mi deseo es ser figura del toreo.
9: Y quiero ser torera.